ولم يمتد اتساع المدينة عشوائياً ولكنه تبع خط نبوة إرميا إن إرميا أوضح التدرج الاتساع وهذا ما حدث فعلاً لقد لخص إرميا الاتساع الذي جرى من عام 1880 إلى عام 1935 حين قال قدساً للرب ولا تقلع ولا تهدم للأبد إرميا الفصل الواحد والثلاثين العدد الأربعين لقد بدأ اتساع المدينة بالقسمين واحد واثنين من الخريطة وهذا داخل أسوار سليمان ومنذ خمسين سنة امتدت أورشليم إلى مخارج أسوارها نحو القسم ثلاثة حتى شملت الأجزاء التسعة بالترتيب المذكور نفسه في نبوة إرميا ويقول بيتر ستونر لمدينة أورشليم ستة أركان وكان يمكن أن الاتساع يبدأ من أي من هذه الأركان ويمتد إلى أي اتجاه كان وفرصة تحقيق نبوة إرميا هي فرصة واحدة من ثمان في عشرة مرفوعة إلى عشرة من الفرص هذا لو أن نبوة إرميا كانت بحكمة إنسانية إنها فرصة واحدة من ثمانين ألف مليون فرصة ثاني عشر فلسطين اللويين من عام الف وخمسمائة وعشرين إلى الف وأربعمائة قبل الميلاد الفصل السادس والعشرين من العدد واحد وثلاثين إلى العدد الثالث وثلاثين وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا أشتم رائحة سروركم وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة حزقيال من عام 592 إلى 570 قبل الميلاد الفصل السادس والثلاثين من العدد الثالث والثلاثين إلى العدد الخامس والثلاثين هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب وتفلح الأرض الخربة عوضاً عن كونها خربة أمام عيني كل عابر فيقولون هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة في هاتين النبوتين نرى الحقائق التالية واحد تصير مدن فلسطين خربة لويين الفصل السادس والعشرين العدد الواحد والثلاثين إلى العدد الثالث والثلاثين اثنان ستكون مقادسها موحشة لويين الفصل السادس والعشرين العدد الواحد والثلاثين ثلاثة تخرب البلاد لويين الفصل السادس والعشرين العدد الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين أربعة يسكنها الأعداء لويين الفصل السادس والعشرين العدد الثاني والثلاثين خمسة يتشتت سكانها لويين الفصل السادس والعشرين العدد الثالث والثلاثين ستة يلقى اليهود الاضطهاد لويين 
الفصل السادس والعشرين العدد الثالث والثلاثين سبعة يعود السكان وتبنى المدن وتزرع الأرض حزقيال الفصل السادس والثلاثين العدد الثالث والثلاثين إلى العدد الخامس والثلاثين درست جون أوركر تاريخ فلسطين بدقة ودرس النبوات عنها ولقد حذر الله اليهود منذ دخلوا أرض الميعاد أنهم لو قاوموا خطته لحل بهم الخراب لويين الفصل السادس والعشرين العدد واحد وثلاثين إلى العدد ثلاثة وثلاثين وقد تحقق هذا عام سبعين للميلاد عندما دمر الرومان البلاد وأهلكوا أهلها وأحرقوا الهيكل وعلقوا صورة الخنزير على مدخل بيت لحم ومنذ ذلك الوقت لم يقدم اليهود ذبيحة ليهوى النبوة الثانية على أن السكان اليهود لم يطردوا من فلسطين تماماً إلا عام 135 للميلاد عندما صادر هديريان كل الأراضي وباعها لغير اليهود وتغير السكان بعد ذلك لكنهم كانوا على الدوام من غير اليهود ومعادين لليهود تحققت النبوتان الرابعة والخامسة على أن ترك اليهود للبلاد لم يتركها خريبة فقد عمرها الملاك الجدد وعندما اعتلى الإمبراطور قسطنطين العرش بنيت كنائس مسيحية على المواقع التي جاء ذكرها في الإنجيل وسكن البلاد كثيرون حتى تعطل الغزو الفارسي بقيادة كسرى في القرن السابع وحتى استغرق الحصار العربي لأورشليم أربعة شهور كما أن أورشليم قاومت الغزاة الصليبيين في القرن الحادي عشر ولم يجد رجال الأثار أي أثر لليهود في فلسطين بعد عام سبعين للميلاد ولا حتى شاهد قبر يحمل كتابة عبرية حتى مجمع كفرنحوم صار حطاماً تحت الأنقاض وهكذا تحققت النبوات الأولى والثانية والخامسة وقد وصف مارك توين فلسطين عام 1869 يقول لا توجد قرية واحدة على امتداد ثلاثين ميلاً من كل الاتجاهات هناك تجمعات قليلة لخيام البدو ولكن لا يوجد سكن دائم مبني وقد يسافر الإنسان عشرة أميال دون أن يلاقي أكثر من عشرة أشخاص وهكذا تحققت النبوة الثالثة وقد تحدث مارك توين عن الجمال الرائع لتلك البلاد وما تحويه من ذكريات خالدة ولكنها مهجورة ثم اقتبس توين اللاويين الفصل السادس والعشرين العدد الثاني والثلاثين إلى العدد الرابع والثلاثين وقال إن كل من يزور عين الملاحة عام 1869 لا يقدر أن ينكر أن هذه النبوة قد تحققت وحتى في عام 1927 وصف أحدهم فلسطين أنها أرض خراب قاحلة غير أن نبوة حزقيال التي قالها منذ 2500 سنة تحققت النبوة رقم سبعة وكمثال نرى صحراء النقب اليوم مزروعة خصبة ونرى مدنا كثيرة مأهولة وعامرة بالناس ويقول بيتر ستونر إن فرصة تحقيق هذه النبوات هي واحدة 
من مئتي ألف فرصة أما عن نبوتي وأجرد وراءكم السيف لويين الفصل السادس والعشرين العدد الثالث والثلاثين فقد تحققت أيضا ففي القرن الثاني الميلادي ثار اليهود في كل من قبرص ومصر وبابل والقيروان لكنهم محقوا تماما ومنعوا منعا باتا من الإقامة في قبرص وكان تصرفهم السيء مجلبة للنار على رؤوسهم فقد ساعدوا الفرصة على احتلال أورشليم في القرن السابع الميلادي وقتلوا الأهالي المسيحيين والأسرى الفرس المسيحيين أيضا ونتيجة لذلك قتل بطرس الناسك الصليبي اليهود في ألمانيا لحماية الوطن المسيحي الأم ولم يكن حالهم في إنجلترا أفضل ففي مقاطعة يورك عام 1200 قتل منهم نحو 1500 يهودي وأخذت ثروتهم وطردوا من البلاد حتى حكم تشارلز الثاني ولقد عوملوا معاملة طيبة في فرنسا ولكن المعاملة تغيرت فقتلوا وألغيت الديون التي كانت لهم على الناس كما جعلهم لويس الثامن عبيدا وقامت ثورة ضدهم في باريس عام 1239 وحرموا من البقاء في فرنسا ما بين أعوام 1400 و 1749 ولاقوا في إسبانيا ما هو أسوأ من ذلك ولنذكر ما جاء في الكتاب المقدس الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله رومي الفصل الثالث العدد الثالث والعشرين ولقد دفعوا ثمن رفضهم لمجد الله ثالثاً الاحتمالات النبوية ومن وجهة نظر الرياضيات لو أن كلمات الأنبياء عن المستقبل كانت بحكمة بشرية فما هي احتمالات تحقيقها؟ يقدم العالم بيتر ستونر الأرقام الآتية صور فرصة واحدة من سبعة فاصل خمسة ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة سبعة السامرة فرصة واحدة من أربعة في عشرة مرفوعة إلى القوة أربعة غزة وأشقلون فرصة واحدة من واحد فاصل اثنين ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة أربعة أريحة فرصة من اثنين ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة خمسة باب الذهب فرصة من عشرة مرفوعة إلى القوة ثلاثة صهيون تحرث فرصة من عشرة مرفوعة إلى القوة اثنين توسيع أورشليم فرصة من ثمانية ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة عشرة فلسطين فرصة من اثنين ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة خمسة مؤاب وعمون فرصة من عشرة مرفوعة إلى القوة ثلاثة أدوم فرصة من عشرة مرفوعة إلى القوة أربعة بابل فرصة من خمسة ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة تسعة أما احتمالات تحقيق هذه النبوات كلها فهي احتمال واحد في خمسة فاصل ستة وسبعين ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة تسعة وخمسين فرصة وقد يقول قائل إن هناك متكررات كثيرة ومتشابهات في هذه النبوات 
وإنني أرجو من هذا الشخص أن ينقص العدد بحسب تقديره وسيجد أن هناك معجزة فيما تحقق من نبوات بالنسبة للاحتمالات الرياضية وعلى هذا الشخص أن يضيف نبوات أخرى جاءت في الكتاب المقدس عن كل من هذه الأماكن فعلى سبيل المثال عن صيدون حزقيال الفصل الثامن والعشرين العدد عشرين إلى العدد الثالث والعشرين عن كفر ناحوم وبيت صيدة لوقا الفصل العاشر العدد الثالث عشر إلى العدد الخامس عشر وعن الطريق لمصر أشعيا الفصل التاسع عشر العدد الثالث والعشرين إلى آخره وقد يعترض بعضهم بأن هذه النبوات كتبت بعد حدوث ما أنبأت به ولكن هذا لغو فارغ لأن كل هذه النبوات تقريباً تحققت بعد الميلاد وقد كتبت قبل الميلاد نبوة واحدة فقط تحققت قبل الميلاد وجزء من نبوتين هل تعلم ما معنى احتمال واحد من 5.76 ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة 59 إن حجم الشمس هو قدر حجم الأرض مليون مرة ولكن خمسة ضرب عشرة مرفوعة إلى القوة 59 من الريالات الفضية يعمل عدداً من الكرات الفضية بحجم الشمس يبلغ عشرة مرفوعة إلى القوة 28 كرة إن عدد النجوم في مجرتنا هو مئة ألف مليون نجم بعضها بحجم الشمس وهناك مجرات أخرى مثل مجرتنا فلو أحصي عدد نجوم مجرتنا بواقع 250 نجماً في الدقيقة نهاراً وليلاً لاستغرق ذلك العد 750 سنة وتكون قد عددت نجوم مجرة واحدة ويقولون في الكون تريليونا مجرة في كل مجرة منها مئة ألف مليون نجم إن ريالاتنا الفضية خمسة في عشرة مرفوعة إلى القوة تسعة وخمسين تصنع في كل المجرات الحجم نفسه الذي عليه النجوم فعلا مرات مضاعفة عددها اثنان في عشرة مرفوعة إلى القوة خمسة من المرات فلو أننا وضعنا علامة على أحد هذه الريالات وخلطناه وسط كل هذه الأعداد وطلبنا من شخص معصوب العينين أن ينتقي الريال ذا العلامة فكيف يتصرف؟ إنه يحتاج إلى خمس سنوات ليدور حول نجم واحد لو أنه سافر بسرعة مئة كيلومتر في الساعة نهاراً وليلاً هذا يحتاج إلى خمس مئة بليون سنة لزيارة كل مجرة ولو أن صاحبنا المعصوب العينين بلغ من السرعة حتى إنه يستطيع أن يفتش وسط كل الريالات الموجودة في مئة ألف مليون نجم كل ثانية بدلاً من خمسمائة بليون سنة لاستغرق ثلاثة في عشرة مرفوعة إلى القوة تسعة سنوات لينظر إلى كل الريالات إن الفرصة للعثور على الريال ذي العلامة في الكون كله تشبه الفرصة التي كانت أمام تحقيق كل هذه النبوات لو أنها كانت صادرة عن حكمة بشرية وليست من الله
ولكن جميع هذه النبوات قد تحققت وهي تقول لنا إن الله هو الذي أوحى للأنبياء ليقولوا ما قالوا أخبروا بالآيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة أشعية الفصل الواحد والأربعين العدد الثالث والعشرين لقد ظهرت حكمة الله العظيمة في كلمته في الكتاب المقدس إن يد الله تعمل في التاريخ لم يكن للأنبياء سلطان ليحقق نبواتهم كما لم يتكلموا بسلطان نفوسهم لقد قالوا إنهم أنبياء الله العلي والله الحي هو المسؤول عن تحقيق قضائه